0: emocionales y el impacto en la salud, así que déjenme que le voy a a Jesús, que es un invitado de lujo, la verdad, estoy muy feliz, hola, Qué lindo, y muchísimas gracias Jesús,
1: gracias a ti, qué, qué honor estar contigo hoy, y felicidades por, por la invitación y por el trabajo que haces,
0: Qué lindo, muchas, muchas gracias. La verdad que estoy feliz de tenerte acá y, bueno, obviamente les voy contando a todos que cualquier duda que tengan, nos va, bueno, nos van preguntando, nos van dejando las preguntas para, para Jesús, que... ¿Cómo están? No, no, te escucho, te escucho bien. ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Bueno, cualquier cosa y nos cuentan si se escucha bien y todo. Este, Bueno, no necesitas mucha presentación, Jesús, la <risa> pero bueno, les voy a contar un poquito a, a la gente que nos está viendo que no te conocen todavía Jesús es ginecólogo obstetra, ¿verdad? Sí pero con un enfoque súper especial yo la verdad que lo amo, lo adoro fue el doctor que me ayudó con mis dos partos, mis dos hijos los, los atajaste vos no los recibiste <risa> más o menos. Este, entonces eh, bueno, obviamente hay un cariño muy especial y una admiración muy especial porque sos un proparto, cosa que no es en esta época tan fácil encontrar un doctor que sea proparto. Y es un enfoque muy especial, con, con, sobre todo con el cuerpo de la mujer. Entonces, en esta, en esta ocasión me gustaría mucho que nos compartieras un poco tu experiencia con, bueno, con, con cómo vos ves que en el cuerpo de, de las mujeres se ven evidenciados muchos problemas que tenemos, muchos conflictos, y cómo los podemos prevenir o luego solucionar ¿no? de una manera más natural.
1: Ay, gracias, Victoria. Gracias y ojalá que en esta hora que tenemos podamos realmente dar un enfoque diferente científico sobre lo que tú haces. ¿no? Lo que tú haces es algo... Increíble en el sentido que el concepto de la OMS, de salud, es eso, es el equilibrio bio-psicosocial. Como en, en, en un anuncio que hice de, mi, de, de esta plática de hoy, eh, la, la Organización Mundial de la Salud está sumamente preocupada porque el personal de salud en general en el mundo... Si no trae este desarrollo de entendimiento de cómo funciona el origen de los signos y síntomas de las personas y sobre todo la prevención de la enfermedad, el sistema de salud hasta los últimos años, o sea, los últimos cinco años, el sistema de salud inglés ha sido pionero en el mundo de enseñarnos en el, en el personal de salud el entendimiento de esta parte humana, de esta parte eh, no médica que mejora la medicina, incluso la medicina sirve para intervenir, pero la larga es tóxica. Entonces, esto que tú haces, eh, que, que para mí es estilo de vida, ese es el origen de cómo podemos controlar genes, cómo podemos evitar enfermedades, incluso enfermedades que no teníamos tendencia genética ¿no? para, para tener. Y por eso pues, te felicito, que te conozco también de tantos años, casi siete años con tus con tus dos hijos maravillosos, ¿no? Hace seis años, dos años, eh, que me tocó experimentar contigo, pues, ser parte de tu vida, ¿no? En el, en el
0: nacimiento, en tu familia. Sí. La verdad que lo, con muchísimo, no solamente con mucho cariño, pero vos sabes que algo que quiero contar antes que, antes que avancemos es que, bueno, el primer parto fue, transcurrió todo muy, como muy fluido, pero en el segundo, no. En el segundo, mi, mi niño venía en una posición que no podía, no iba a poder nacer y vos me hiciste junto con las parteras una maniobra y acomodaron el bebé y me evitaste una cesárea. Entonces, la verdad que eso para mí fue algo que no, no me lo olvido más, ¿no? Realmente, eh, mi cuerpo, o sea, la verdad, el día de hoy como siento mi cuerpo que todo el mundo me dice y todo. O, bueno, después de dos hijos, pues una gran cantidad de, de, de la razón por la cual me siento tan bien es porque también he tenido mis partos muy orgánicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por tu parte.
1: Bueno, es, mira, ese es un ejemplo, aunque esto es aplicable para todo, ¿no? Para el nacimiento. Pero en, en tu experiencia personal, Victoria, este, esta parte de acomodar un bebé es, la, es uno de los mejores ejemplos de cómo la mente es capaz de hacer todo. Eh, los bebés cuando no se... Los bebés hacen algo increíble y ese es un ejemplo de cómo... Eh, la naturaleza eh, nos enseña, ¿no? Nos enseña y lo estamos dejando de ver. Los bebés en la semana eh, 32 se tienen que poner de cabeza y es un efecto increíble porque los bebés dentro del útero no tienen gravedad, no tienen que la cabeza pese más. Es un efecto de atracción magnética. El sacro se llena de energía proteónica y empieza a atraer. Esos estudios los hicieron en China. Entonces vieron China y Japón. Entonces vieron cómo... El, el, la parte posterior del cerebro del bebé es lo primero que empieza a madurar, la parte cerebro, del cerebelo que coordina movimientos, y de hecho tienen hipótesis de si en esta fase en la vida intrauterina hubo mucho estrés, pudiese asociarse al, después de los 60 años a la aparición de Parkinson, o sea, están regresándose a la vida intrauterina, ¿no? como, como una forma de prevención de enfermedades degenerativas a largo plazo. Por eso es que la embarazada tiene tanto apoyo psicoemocional, ¿no? Entonces, cuando empieza esta maduración hormonal cerebral, lo primero que madura es la parte posterior, y eso hace que el bebé maravillosamente es atraído hacia la parte inferior de la pelvis. Y el bebé en esa semana lo vemos volteado hacia arriba. La última fase de maduración es la parte temporal, por eso los bebés se ponen de lado, es atraído magnéticamente hacia un lado, y es como el bebé ingresa, no es como un como una mesa que no la puedes pasar de frente, la pones de lado para pasar a través de la puerta. Lo mismo hace el bebé. Cuando anatómicamente el bebé va desfasado un poco del tiempo, esa la parte temporal se pone boca abajo, se atraviesa, y esas son las vistosas o los problemas de acomodación Finalmente todo esto, como es magnético, es, es, es por eso la acupuntura, imanes. Wow, se
0: nos, Bueno, se nos perdió un poquito. A ver.
1: Sobre todo el, cuando un bebé al final de parto no logra acomodarse bien, lo que hacemos los doctores es el mismo. Cuando tocas la parte posterior, el sistema es la mollera, ¿no? Cuando la tocamos, el bebé gira eh, de estimulación, es algo no mecánico. Una desconexión del sistema simpático. El sistema simpático es el sistema de alerta. Wow,
0: Ay, a ver, se nos... se nos, ¿Sabes que te nos estás yendo un poquito? ¿Vos me escuchás bien? ¿Lo, lo, lo está? escuchando? Se me entrecortas un poco, Jesús, eh. ¿Te están escuchando bien? A ver. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí. A ver. Ah, porque yo te veo como entrecortado. No sé los demás te ven bien o bien. Ok. Bien. Bueno, dale, vamos, sigamos. Pues sí, porque yo te escucho, yo, ¿sabes que te, te escucho como muy entre.
1: A ver. Ok. ¿Quieres
0: que me desconecte y me conecte? A ver, o si estás ahí cerquita okay, del de de Wi-Fi, sería bueno que te pongas más cerquita del Wi-Fi. Eh, mm, oh, bueno, a ver, probemos que pero, acá te espero acá lo esperamos a Jesús unos minuti, un minutito, que está increíble lo que está explicando del proceso y de toda esta parte magnética y energética, cómo el BSD gira para, cómo se ubica para poder nacer es, algo, es pues algo que la verdad que yo no sabía es apasionante realmente apasionante eh, todo lo que se está descubriendo ahora a nivel científico sobre la energía y sobre, sí, cómo impacta la parte energética al final del día en nuestra salud a nivel celular, el magnetismo y así. Entonces, maravilloso poder este, tenerlo a Jesús eh, para que nos cuente. Sí, es el mejor aferencia. Creo que tenía un par de... Ana que estaba ahí saludando también que su, su bebé nació con Jesús Lu también que dice que no pudiste tener un parto natural pero la cesárea fue hermosa a ver ahí está Jesús de nuevo este, la verdad que lo amamos yo, yo con cada persona que hablo que le digo que Jesús fue mi doctor, bueno sigue siendo pero que tuvo hijos, ay todos te amamos a ver, ahora sí esperemos
1: que <risa> que eso.
0: que estaba tan interesante <risa> Dando. o sea, realmente impresionante lo que estabas contando de, de esta parte magnética de cómo, cómo el, el bebé solo se ubica Sí,
1: entonces el, esta parte que, que a ti te to, tocó vivir, Victoria esa estimulación hacia el bebé es un ejemplo de cómo funciona el cuerpo con la migraña, con la colitis con la atritis, con el insomnio el dolor torácico que es la principal causa de ingresos urgencias ¿no? la gente piensa que se está infartando y es un un espasmo por, por el estrés, por el desamor, por las cosas que todos vivimos. Entonces, cuando tocamos al bebé en esta parte, esta noradrenalina eh, se activa en el sistema de alerta. Si tú estás muy alerta y estás muy, muy reactiva a lo que estoy haciendo, estás respirando muy rápido, este sistema que se llama sistema simpático, libera noradrenalina que inhibe el reflejo de los bebés para girar para que hayamos podido voltear a tu bebé, debiste haber estado 100%, o sea, no 90%, 100% confiada, conectada contigo, no conmigo, conectada contigo, con que sabías que estás diseñada para eso, que el bebé va a salir, que, está, que es lo natural y que el bebé tiene que estar bien. Es un sistema de sobrevida. Lo mismo pasa con todas las enfermedades que es el tema de hoy. El que yo haya tocado de una forma suave, localizada el bebé, haya girado se haya colocado en la posición y haya salido no fue lo que nosotros hicimos fue que tú confiaste en ti, te conectaste bajó la noradrenalina disparaste oxitocina se relajaron los músculos, el bebé rotó y lo permitiste salir entonces esta, esta conexión esa simbiosis es el éxito de la salud, o sea la salud depende de que yo sepa lo que estoy haciendo pero la magia viene en ti viene en tu cuerpo bien lo que hacemos los doctores. Entonces, es algo muy, muy importante en esta plática porque las personas deben de tener el control de su salud, deben de saber que son capaces de autorrepararse, autorregularse, que tienen una tendencia genética que pueden dominar, que pueden controlar, y nada de eso funciona sin el tema de hoy, que es la mente. Exacto. Y sé que coincides conmigo
0: y totalmente totalmente y vos sabes que justo que recién mencionabas eh, problemas de salud que mucha gente yo conozco muchísimas clientas que yo tengo vienen con ese problema gastritis migrañas entonces eh, ok cómo podemos empezar a detectar estas estas situaciones y rastrear un poco más de dónde viene y poder hacernos más dueñas de de nuestra propia salud gracias Víctor pues mira
1: déjame decirte como introducción eh, el, es padre también saber cómo el doctor lo vive, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos influenciados con esto porque a veces eh, nos ven diferente en el buen sentido, en el mal sentido y cuando eh, los doctores se presentan también como seres humanos que tenemos miedos, carencias, preocupaciones que también trabajamos con nuestros propios problemas y eso nos hace entender el sufrimiento de las demás personas, pues cambia un poquito la óptica de la salud, ¿no? Porque entendemos que la magia no está en la medicina, sino en la autorregulación del cuerpo, que es en lo que tú trabajas. Eh, en esta parte, y por favor interrúmpame porque, porque está, vale, si, si, si observas algo importante, a pausarnos. Mi, mi primer, eh, yo soy de la frontera del norte de Sonora, Nación Ovales, y desde muy pequeño me expuse a la naturaleza, a la naturaleza animal, a la, la naturaleza vegetal, a la parte reproductiva. Uh -huh. y, y eso, pues, es algo que te cambia la vida, ¿no? El ver, el admirarte de cómo las cosas se autorregulan, cómo cambian, cómo una planta se muere y vuelve a nacer, cómo los animales generan mecanismos de sobrevida, que es lo que nos pasa en los humanos, ¿no? Yo en el rancho de mis tíos siempre platico en mis pláticas como... Eh, cómo nos protegemos entre nosotros, ¿no? El, el murciélago del desierto es muy bonito y envuelve a sus bebés con el cordón umbilical y entonces cuando están listos para, para volar, pues rompe el cordón, lo suelta, eh, me tocó pues, crecer con muchos borregos donde, donde cuando llegan los coyotes queriendo comerse a los borregos, bebés sueltan la placenta, los, los coyotes se confunden y huyen con su bebé. O sea, esos mecanismos de sobrevida son, son lo que estamos viviendo hoy en la pandemia. Es ¿no? un mecanismo de sobrevida donde tenemos que sacar el mejor encanto de cada quien. Y mi parte médica de mayor influencia, que me cambió la vida para, ¿no? para entender esta parte, eh, yo estudié genética molecular, estudié cómo los genes nos enferman, ¿no? <risa> cómo los heredamos y cómo podemos controlar que no aparezca. ¿O cómo ah, sí. los podemos apagar?
0: Claro, ¿cómo se expresan positivo o no? O sea, ¿cómo podemos hacer que no se expresen son genes que no, nos,
1: que no se pueden enfermar? Sí. <risa> sí. sí, sí, los podemos encender y apagar. Por eso, ¿cómo es que dos hermanas tienen artritis gemelas? Una uh -huh. se controla súper bien y la otra no. Uh -huh. control de las emociones, ¿no? Una no requiere tratamiento, la otra sí. Las dos expresaron la misma enfermedad o una la expresa y la otra no. Y yo estudié esta parte en la partita italiana de Lugano, de, de Suiza. Pero cuando yo estudié esto, lo único que hice fue confirmar lo que aprendí con una etnia increíble del, del desierto de Sonora que se llaman CELIS. Los CELIS es una etnia donde hice mi servicio social médico y CELIS significa los hombres del desierto y del mar. Son descendientes de los apaches, de los pápagos. Es la parte de los indios que se queda en, en Sonora. Y cuando yo llego con ellos, eh, pues claro, sales de medicina y crees que sabes mucho y que estás lleno de conocimientos y que vas a ir a ayudar a las comunidades. Y entonces, claro que llegué muerto de miedo porque una, a una comunidad este, fuerte, muy sobresaliente, indígena, este, con un carácter muy artístico. En el sur de Sonora están los yaquis que son guerreros y tienen una parte cultural impresionante. Y entonces cuando llego con el Rojo, que es el, el jefe de los series me dice, ¿por qué estás tú aquí? Y le digo, bueno, pues porque terminé medicina, vengo a ayudarles, a aportarles conocimiento, a cuidarlos, a implementar programas de salud. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Nosotros no te necesitamos. ¡Wow! Pero tú estás aquí porque tú vienes a aprender de nosotros, nosotros no te necesitamos. Ah, sí, es un programa de gobierno que nos conviene tener porque el gobierno nos cuida, nos da beneficios pero nosotros no te necesitamos. Y me dice, ¿quieres estar aquí? Claro, estás muerto de miedo, en la ceremonia de bienvenida. Le digo, sí, sí si quiero estar aquí, no quiero aprender de ustedes. Y fue increíble cómo aprendí del huesero, del hierbero, del curandero, este del chamán, el chamán se llamaba Chapo, y, y es increíble cómo realmente usan no la, o sea, no la medicina natural, las plantas, pero... pero
0: es que, cosas es que algo que yo siempre digo es que, originalmente, hace miles de años, muchos, los más sabios, o sea, sabían de todo. Eran médicos, eran artistas, eran astrónomos, eh, o sea, eran matemáticos, todo junto. Entonces, es una gran sabiduría y es mucho más que la medicina, es ser curador, ¿no? O sea,
1: sí, así
0: es ese poder,
1: tal cual. Bueno, pues básicamente lo que yo aprendí es eso, ¿no? O sea, aprendí a entender que, la magia de la medicina no está en la medicina, ¿no? Entendí que todos en la comunidad, incluyéndome, porque era parte de la comunidad, tenemos un tema emocional muy, muy, muy fuerte, que viene de, de este temperamento con el cual se nos expresa en la vida intrauterina justamente entre la 32 y la 35 semana, que son genes que nos brincan a los padres, vienen de los abuelos, y el carácter y la expresión de esos genes pues, tiene que ver con los primeros eventos de nuestra vida, hasta los 7, 8 años, donde hasta la madurez sexual, ahí ya no podemos cambiar nada, solo podemos controlar la emoción. Y entonces, ¿quién de los que estamos conectados en este momento? No tenemos miedos, carencias, cambios en el estado de ánimo, personalidad, todos. Todos somos iguales en eso, y esa parte es bonita porque dices, mira qué padre, que a lo mejor las personas que veo así como muy controladas, pues sí, son controladas, pero en el fondo traen, traen dolor, traen desamor, traen desconexión, ¿no? En eso somos todos iguales. Y entonces cuando, cuando yo estuve con esta etnia, eh, al final, perdón, al final lo que aprendí fue que me aprendí a conocer a mí mejor. O sea, aprendí a conocer... A Empecé a conocer eh, los miedos que tenemos todos, mm -hmm. yo en lo personal, eh, y realmente yo salí muy chico de mi casa, a los 12 años me fui de mi casa. Eh, fue una actriz que se llama Susana Alexander, fue a mi pueblo y me tocó conocerla, me tocó hacer un, un hotel y un restaurante y me tocó literalmente, este, bueno, me tocó cobrarles, yo estaba en la caja. Y le dije, oye, ¿tienes una recomendación para mi hijo? Tienes que salir de aquí. <risa> Entonces viví en un pueblo pequeño y, y sí, o sea, me salí, me fui a la capital, viví con tíos, con muchas familias. Entonces me agarré de este hombre de líder como si fuera mi padre, ¿no? Entonces tuvo una influencia muy, muy bonita en mí, en la parte médica, donde aprendí justo el tema de hoy.
0: ¿Y no te pasó bien que, eh, aparte de, de como como de ver la importancia de la parte emocional en el otro. ¿No aprendiste vos también como a escuchar más tu propia intuición? O sea, como que yo creo, digo, me pasa a mí y conozco los, los mejores curadores que conozco, están súper conectados también consigo mismos y cuando van a abordar a alguien que tiene un problema, enseguida como que esa respuesta viene, o sea no solamente son los signos y síntomas que están viendo, sino lo que vos también recibís de lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, 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 100%. 100%. Yo, eh, justo lo que te digo hoy, ¿no? Yo en ese momento entendí médicamente que la medicina sirve para intervenir, pero que, que uh -huh. el cuerpo se cura por sí solo si lo dejamos curarse y uh -huh. que la expresión del cuerpo es por las cosas que todos traemos por dentro. Por eso ellos trabajan mucho en estas sesiones de catarsis, de aceptación, de perdón, de soltar, de reconciliación, okay. donde, donde pues, la humildad del ser humano es lo que reina, y eso es algo que, que, si no lo traes, lo puedes desarrollar, eso es muy padre, y si no lo desarrollaste antes de tu madurez sexual, lo puedes controlar perfectamente. Entonces, eh, pues cuando yo aprendí eso en, esta, en este año que estuve ahí, yo terminé y me quería quedar ahí. ¿no? Yo yo no quiero vivir aquí, yo soy feliz. Y, y entonces la, la hija del líder me dijo, no, no, te tienes que ir. Me dice, tú no perteneces aquí, te tienes que ir. Entonces, eh, pues me fui con el corazón roto. Pero finalmente lo que hoy estamos platicando es eso. En, en, y un resultado de todo esto, mira, ese es un, es un trabajo increíble que lo que publican en el en el Journal Británico, pero eso es desde, desde el 2007. Y es un estudio que hacen en, en, en todo el país, en todo el país. Y lo importante de ese estudio es que lo hacen en, en la zona urbana. Lo hacen en, no en los hospitales donde sigue pues, sí, el que llega y está mal. Lo hacen en población general, casi 6,000 personas. Y entonces lo que encuentran ahí es que la mitad, bueno, lo que encuentran es que el 98% de las personas... Eh, tienen ansiedad. Y esto se correlaciona con los estudios que hay de perinatología en México, con las embarazadas. Entonces, la ansiedad es un mecanismo natural de sobrevivida. Entonces, lo vemos como mal, ¿no? Es que me siento ansioso. Sí, es normal, es sobrevivir. El miedo es sobrevivir, la ansiedad también. Pero lo que encuentran en este estudio es que una cosa es la ansiedad y otra cosa es ya la expresión de argumentar. Pues,
0: ok.
1: Entonces, de 10 personas, 4 tienen ya una expresión mental de esta ansiedad, que es depresión, un síndrome de ansiedad, una bipolaridad, una adicción, cambios en el estado de ánimo. Uh -huh. Y eso es muy padre porque pues yo que, que estudiando psicología de la reproducción, te pudiera decir que no todo es cierto. Es decir, sí es cierto la manifestación de todos los que nos están escuchando aquí, pero es que cuando el ambiente nos afecta... ¿Sí me escuchas, los Victoria?
0: Ahora sí. Sí, ahí se, se entrecorta un poquito, pero sí te escucho.
1: Ok. Cuando el ambiente nos afecta, ¿qué es el ambiente? Nutrición, sueño, actividad física y emoción. Cuando el ambiente entra en desequilibrio, lo que sucede es que eh, tenemos una expresión corporal de signos y síntomas. En los hombres, por ejemplo, cuando no dormimos bien, nos ponemos peor que las mujeres, o sea, peor en el buen sentido, ¿no? Nos hacemos sumamente reactivos. La mujer, en cambio, eh, por ejemplo, las niñas adolescentes, cuando todavía no controlan muy bien su periodo de progesterona, ya ves que siempre dices, es que la adolescencia es tremenda. La adolescencia es una fase increíblemente bonita, increíblemente positiva, energética, magnética, pero la mitad de las mujeres, como lo, como lo demuestra ese estudio, Estar en un desequilibrio de progesterona. ¿Por qué? Porque están estresados con los padres, están estresados con información que tienen de más, información que, que tienen de menos. Falta de lo, lo que tú haces, estilo de vida.
0: Claro, yo, yo de hecho, algo que les cuento siempre, mi, mi punto de vista es que 30% somos los genes que traemos y 70% somos el estilo de vida. alimentación, ejercicio, descanso, manejo emocional. Entonces... No necesariamente que traigamos cierta carga genética quiere decir que vamos a tener esa enfermedad, más bien depende de lo que nosotros hagamos de nuestro estilo de vida. Entonces, realmente lo que podemos controlar es muchísimo.
1: Exacto, y cuando tú controlas eh, nutrición, sueño, emoción, aceptación, solamente los genes se expresan en un 3%. Ese número es mágico, ¿no? El 3% ocurre recurre mucho en, en pérdidas, en cáncer, en recurrencias y en expresión de genes. Entonces uh -huh. realmente lo que tú haces no va para un 70, va para un 97%, hay un 3% que hagas lo que hagas se va a expresar, pero el 97% tú puedes hacer que esos genes no se expresen o si se expresan los puedas modular y los puedas, y eso está súper estudiado, Stanford fue el primer, el, la primera universidad que trabajó mucho en eso desde los 80, no hace muchos años, no es nada nuevo.
0: Y vos sabes que una de las partes que a mí más me cuesta en, en ayudar a hacer estos cambios externos, o sea, del estilo de vida, obviamente que la alimentación, el ejercicio, el descanso, pues son fáciles de implementar pero al final del día siempre terminamos trabajando la parte emocional, que si no está bien trabajada, no puedes hacer cambios efectivos en tu alimentación si, si desde, tu, desde tu estado emocional no estás tomando mejores decisiones, ¿no? Y al final del día siempre la parte emocional es como la más difícil y como que la gente, bueno, nos cuesta mucho ir a, a mirar realmente, porque hay muchas heridas, muchos dolores, muchas, muchas cosas, entonces... Este, muchos miedos que, que tenemos que confrontar para poder resolver. Entonces, yo, yo siempre digo que el cuerpo al final del día es como, nos da como el, el termómetro, es como que nos da pauta de qué cosas tenemos que resolver internamente y cómo podemos hacer para empezar a, a resolverlos. Entonces, de las, de las cosas por ahí más comunes que vos ves que tenemos las mujeres... Eh, ¿Qué nos podrías decir de, de herramientas o de pasos que podemos tener o, o algún sí como, como algunas claves para ir ayudando a, a que nos conectamos, nos conectemos más con el cuerpo?
1: Bueno, mira, en base a lo, a, lo, a esta, por ejemplo, encuesta nacional sobre problemas mentales, uh -huh. eh, como, como te expliqué ahorita, la mitad de las personas estamos eh, luchando de forma inconsciente contra, contra lo que todos genéticamente traemos. Todos tenemos una personalidad en la cual vamos a expresar diferentes formas de reacciones hacia el ambiente y se van a expresar en el cuerpo, ¿no? O sea, una expresión somática, migraña, colitis, gastritis, artritis, trastornos menstruales, que en la segunda fase del ciclo menstrual, te sientes con disminución de tu encanto y la habilidad para resolver cosas, y ahí es peligroso porque podemos echar a perder cosas. ¿no? Entonces, el, el, la conclusión de los estudios que hay sobre eh, en lo que han visto las personas adultas en los años, cuando tienen más de 60 años, sobre los errores, las pérdidas que tuvieron, los pleitos que tuvieron, cuando hacen las encuestas en ese grupo de edad, cuando lo ven en retrospectiva, donde el tiempo, pues lo, lo, el tiempo da la razón de todo y lo resoluciona todo, ven que uno de los, de los principales problemas, si te lo pudiera concluir en unas palabras muy simples, es la incapacidad de preguntar por amor. Esa sería la, la, la respuesta. ¿Qué es lo que dicen la, la, la mayoría, el 90% de las personas de más de 60 años, que pudo haber evitado enfermedades por un tema emocional? es el haber preguntado si lo que pensaban era cierto con amor. Entonces, eh, bueno. pero para preguntar con amor no es fácil, porque requiere de humildad, de autoconocimiento, de control de esa parte reactiva cuando algo pensamos que no está bien, de ese impulso que traemos a flor de piel. Entonces, la, la, las conclusiones científicas son que echamos constantemente a perder cosas porque no controlamos nuestros impulsos, no preguntamos las cosas con amor. Sí preguntamos, pero no con amor. Y lejos de preguntar, un ejemplo en psicología muy frecuente, moderno, ¿no? es que dicen los psicólogos, oye, no le digas, es que tú me hiciste, tú dijiste, tú fuiste. Dígues, oye, siento que me hablaste mal, siento que fuiste muy rápido, siento. ¿Sí? O sea, es como la inversión un poco de la forma de comunicarnos, porque ahora estamos con una velocidad de aprendizaje muy rápido que no controlamos la
0: forma como comunicamos con el otro. O Entonces, sea, es que súper es, es clave lo que estás diciendo y de hecho hasta me lo anoté. Digo, ya sé, esto después lo vamos lo voy a dejar guardado en el perfil porque es oro en polvo. Una de las eh, como herramientas que yo uso mucho para ayudar a hacer cambios en el estado emocional es preguntar, o sea, hacer una reformulación de las preguntas que nos hacemos. Porque obviamente está la parte de comunicación externa hacia, o sea, con el otro y creo que el primer paso es la parte de comunicación interna, o sea, uno con uno mismo. Y muchas veces las, las emociones son como respuestas a preguntas que nos hacemos que son inconscientes y no nos damos cuenta. Entonces, justamente vienen con preguntas de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre no sé qué? ¿Por qué no puedo...? Entonces, como son inconscientes, respondemos con enojo, con juicio, agresión, con un montón de, de, de estas emociones destructivas. Entonces, es esta parte de poder hacer estas preguntas y reprogramarlas o,
1: o reformarlas es súper importante. Pero sí, un... sí, sí. Y, y entonces cuando los estudios lo que muestran, Victoria, es que con el tiempo, cuando estás en crisis, y siempre los estudios dicen eso, mira, si en ese momento piensas que en 10 años eso no va a ser importante, que eso ya va a pasar, que eso ni te vas a acordar qué pasó, ¿Por qué no empiezas a controlarlo en ese momento? ¿Por qué no te conectas con tus padres? ¿Por qué no te conectas con los hermanos? ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no cedes? ¿Por qué no perdonas con amor? Y a veces lo que han demostrado en el tiempo es que cuando uno cede en muchas cosas, incluso cuando uno pierde en cosas administrativas o emocionales, o que quedas un poco en desventaja, el tema no es tú, el tema está en que alguien quiere tener la razón, ¿no? Y así, el, 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 este, esta palabra bonita, que dicen que quieres tener la razón o ser feliz, ¿no? Entonces, a veces cuando no tienes la razón las cosas fluyen diferente y no es un tema de es que yo tengo la razón, es un tema de que a lo mejor la razón no es importante, no es el tema el tema está en que hay una expresión de esos sentimientos que traemos de chicos donde la dinámica de, de ego, de soberbia de poder Predomina y a veces cuando tú estás en un plano más humilde, inferior, que no es justo, pero a veces cuando estás ahí, pues con el tiempo se diluye esto, porque a veces es que no hay forma, o sea, la, 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 la solución es romperse hasta el fondo emocionalmente, y eso no está bien, es, en otras palabras es, ¿por qué sufrimos?, ¿no?, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos hoy? ¿Por qué no sales hoy, te levantas de la puerta y dices, no voy a sufrir con mis padres, con mi pareja, con mi expareja, con, con lo que estoy sintiendo hoy, porque sufro, ¿no? No se trata de sufrir porque estoy enojado con mi pareja hoy, si puedo no sufrir, si puedo, oh, está bien, ¿no? Es lo que queremos todos. Entonces, eh, este cambio social que están teniendo en especial las mujeres, es un tema de... de, de de evolutivo, de lucha, de garra, que a lo mejor no está necesario. Es decir, esta igualdad necesaria, esta vinculación, cuando empezamos a competir, el hombre, instintivamente deja de apreciar, porque se pone en modo avión, ¿no? Nos ponemos en modo avión, pero dejamos de apreciar ese talento, esa virtud muy padre que tienen ustedes, que nosotros no tenemos, y que si les hacemos caso nos va bien. Por otra parte, en lugar de desesperarte conmigo, decir es que cómo es que no es proactivo, cómo no me divide el pensamiento, a lo mejor ves la garra que yo tengo por dentro y mi habilidad para hacer otras cosas distintas de las que tú haces y que a lo mejor dices, mira, qué padre, ¿no? Esto lo hace bien y para esto le cuesta, pero para lo otro le sale natural. Y entonces el autorreconocimiento de las habilidades de cada persona requiere de humildad requiere estar conectados con quien yo soy, y entonces vemos las fortalezas, no las debilidades que todos tenemos, y eso genera una mejor dinámica y hace que las enfermedades se expresen menos. Ese es el origen de las enfermedades, ¿no?
0: Así es. Bueno, yo en particular eh, lo veo enseguida. A mí me pasa que, no sé por qué razón, pero mi cuerpo responde enseguida. Alguna situación que pasa, algún enojo, por ejemplo, a migraña, me da una migraña o, o sea, lo siento enseguida en el cuerpo a la molestia entonces de repente es como que digo ya me pasé, ya me pasé emocionalmente y bueno, ya ahí voy a ver qué, qué es lo que pasó y tal, ¿no? Pero, pero sí creo que es clave que podamos como permitirnos tener otros puntos de vista ¿no? y, y entender que, que nosotros tenemos el control de, de de nuestra propia salud, y no solamente el control, el poder, ¿no? Entonces, que al final del día, es, uno a veces dice, o, o yo escucho mucho eso de, bueno, sí, pero me hizo enojar, o mira lo que me hizo. Uno permite, ¿no? Uno, uno se da ese espacio. Entonces, este, sí poder tener esas herramientas a mano para que uno no se termine enfermando, porque, digo, yo por experiencia y por... por situaciones graves de salud que he tenido en otros momentos. O sea, al final del día sé que la que se llevó a esa situación fui yo, ¿no? Okay. Eh, pero lo importante de esto es saber que así como uno es fuerte y es poderoso para destruirse a sí mismo, también puede construirse a sí mismo. ¿no?
1: Sí, el, el cuerpo está diseñado para ser mejor, para autorrepararse y autorrepararse. Mm -hmm. Lo interesante de esto es que con el campo en los humanos pasa igual, en, digo, los mamíferos que trabajan de noche, todo eso lo hacen de día, como los leones, nosotros lo hacemos de noche, pero eh, evolutivamente el cerebro no ha generado ganglios eh, en el cerebro, los ganglios nacen en el cuello, se distribuyen en todo el cuerpo y son los que eliminan pues, células tumorales y ayudan a la limpieza corporal. Durante la noche sucede algo increíble, el líquido donde flota el cerebro, se introduce a las células, absorbe el, el, el amiloide, ese óxido que se acumula en el día, se llama amiloide, y lo lleva a través del cuello, los riñones o lo esas, y lo eliminamos durante el día. El, ¿Por qué el cerebro no tiene ganglios? Porque los antropólogos describen muy bien, han estudiado que es un mecanismo para forzarnos a dormir durante la noche, el cuerpo se recicla completamente. Por ejemplo, el hígado tarda tres años, la neurona 7, la médula 5. Eh, por eso cuando tienes una lesión medular tarda cinco años en caminar. ¿no? A veces es más rápido, pero entonces todo el cuerpo, nuestras células son completamente nuevas, nunca son las mismas. Y cada parte del cuerpo tiene X número de vidas, según la genética de cada quien, como un videojuego. Entonces... El que no nos aceleremos en esta muerte celular y que estemos generando nuevas vidas muy rápido, tiene que ver con el ambiente, justo con lo que estás platicando. Y esta parte de reciclamiento sucede en las noches. En sí. las noches nacen las nuevas células, se eliminan. Entonces, ¿qué necesito para dormir bien? Tener paz. ¿Qué necesito para tener paz? control de mis emociones, autorreconocimiento, perdón. ¿Qué necesito para que haya esto? Una salud física, porque si estás enfermo, te es un tumor, no vas a dormir por nada del mundo, aunque lo forcen, no vas a descansar. Entonces, este es el equilibrio entre la mente, el sistema de reparación del cuerpo y el ambiente. Y el ambiente es mi conexión conmigo, justo lo que dije ahorita, conmigo mismo, para poderme conectar con mis amigos, con mis padres, con quien yo quiero estar cerca, con quien soy cercano, soy feliz, con quien soy feliz. Entonces, esta dinámica que siempre sabemos que sentimos en el corazón, por eso cuando decimos, no sé qué siento, eso no es cierto, <risa> siempre sabemos que tenemos. Entonces, eh, y a veces sí en ese momento no lo sabes, o sea, sí lo sabes, pero no lo puedes describir, porque a veces las emociones no las puedes describir en su contexto como son, y todos los signos y síntomas no son de hoy, son de tres meses antes. Lo que se ha demostrado en la neuropsicología es que los síntomas que tengo hoy, la peor crisis de migraña que te dé, no es de hoy. Hace tres días hubo algo que te encendió un botón, por ejemplo, que pasó hace tres meses. Requieres tres meses, bueno, son los ciclos celulares, 30 70, digo, 60, 70 días para que tú manifiestes algo. Es, es algo que los mamíferos funcionamos así. Entonces, por eso cuando tuvieras porque siento que me voy a infartar y me el corazón, siento el dolor en las y digo, pues mira, es inflamación, no tienes nada. Has dormido bien, si sí, has comido bien, si sí, estás viendo, pues sí. Pero al, y dices, pues no, es que es con lo mejor estado en mi vida, sí, pero hace tres meses algo pasó,
0: ¿no? Y eso es súper importante, vos sabes que yo noto, por ejemplo, cuando hay alguna situación, bueno, obviamente ahora en esta situación crítica más, ¿no? Pero, cada vez que algo pasa y hay como alguna, sí, crisis emocional, luego no es que, bueno, ya pasó la emoción y listo. No, queda como, un, como algo ahí incómodo y yo me tardo varios días en volver a sentirme así como, ah, como bien. ¿no? Y es súper importante esto que estás diciendo ahora, que tengamos en cuenta de que todo lo que podamos hacer hoy por nosotros no es nada más hoy. Tiene impacto, obviamente, no solamente a hoy, a mañana, a tres meses, sino mucho tiempo, a muchos años incluso, ¿no? Porque yo me imagino que toda estas, esta, esta parte como energética se va quedando guardada. Es como, no sé, decime a ver si estoy equivocada, pero eh, como que se nos van llenando las, las, la batería, ¿no? Las linecitas de la batería y llega un momento que el cuerpo ya no puede manejar la situación energéticamente y pues obviamente se termina enfermando o al revés,
1: Sí, lo que, lo, que, lo que han analizado en tiempos que, que aparentemente puede ser complejo, pero es muy, muy estándar es, por ejemplo, si hoy tuviste una, una crisis de una separación, donde hubo una, una separación no amigable porque no había entendimiento de las dos personas, nadie se dio, eh, esta parte de de noradrenalina del cerebro que está muy reactiva, muy, muy encendida, y te, te quita el sueño y te apachura y te pone triste. y lo Esta parte, si tú no la modificas en, los, en, en promedio en tres meses, en promedio pueden ser menos o más, o a lo mejor lo, la controlas, eh, pero es igual, se va a manifestar en promedio en diez años, entonces, eh, en los próximos 10 años es cuando puedes manifestar una artritis, un lupus, una esclerosis, un Parkinson, eh, todo lo que es degenerativo, autoinmune, todo lo que te ataca, eh, se expresa hasta 10 años después, no en el momento. Por eso los abuelos que decían, cuida, te va a curar la factura, ¿no? y te decían, pues bueno, ¿qué? y sí, dan, dan <risa> como relojito, ¿no? Entonces cuando entendemos justo lo que estamos platicando, dices, wow, o sea, bueno, ya pasé la crisis, pero voy a hacer todo, todo lo posible para que en esos 10 años no se manifieste nada. O por ¿Somos ejemplo, capaces de controlarlo y evitarlo?
0: Hay, hay un el otro día, no me acuerdo qué libro estaba leyendo, que decían que es muy común que dentro del, del año o los dos años de una pérdida, o sea, de una pérdida grande de un ser querido, eh, es muy común que se manifiesten ciertos cánceres justamente por este proceso de duelo, ¿no? Entonces, este, por supuesto que, que ahora la pregunta sería, ok, una vez que la enfermedad se manifestó, ¿cómo podemos nosotros, eh, o en qué nos podemos apoyar para poder revertir eso? ¿No?
1: Ah, es lo mismo. Incluso aquí alguien nos pregunta que si ¿qué opinamos de la epigenética, es eso epigenética, todo el ambiente alrededor de los genes, y es esto de la salud, depende de lo que hablamos ahorita, nutrición, sueño emociones, actividad física mm. eh, somos capaces de apagar una enfermedad, controlar un cáncer o sea, no existe enfermedad sin emoción no existe, no existe cura sin el control de la emoción, no existe y la nutrición es un pilar fundamental, y el estar en actividad física, porque eso estimula el sistema inmunológico, entonces eh, cuando nos aparece una enfermedad es lo mismo que la prevención. Las personas sobrevivientes de cáncer de mama, cuando las comparan con los no sobrevivientes, encuentran el común denominador, eso, el control del ambiente, nutrición, sueño, emociones. Entonces, todas las enfermedades somos, ¿qué es lo que tú haces? Estilo de vida. Entonces, el, el secreto de la salud moderna automática, las eh, culturas eh, mesopotámicas también, pues nos uh -huh. perdimos, hubo un momento en que nos perdimos donde la medicina tomó el control de como la única cura, entonces al fallar el sistema de salud, a la medicina producir a veces más deterioro que el que no usa medicina, entonces hubo un giro principalmente en Inglaterra que dijo, oye, es que algo estamos haciendo mal, es
0: que eso... medicina. Por eso ha habido en los últimos años con mucha demanda de otros tipos de, de soluciones como esto de los health coaches o de, de otras cosas porque justamente el sistema tradicional de salud no no estaba pudiendo resolver de fondo ¿no? nada más la parte de los síntomas
1: sí y no solamente no resolver sino estábamos complicando cosas porque la medicina es muy tóxica la medicina es para usarla un breve periodo de tiempo y que el cuerpo se autorregule la medicina es una maravilla pero a largo plazo no es una maravilla, es como todo, ¿no? Todo es veneno y la desveneno depende de las dosis. Entonces, justamente lo que, lo que tú haces es eso, es cómo ayuda a las personas a que se hagan responsables de su salud y que ayuden a la medicina que funcione bien. Ese es el estilo de vida. Y tú puedes controlar una enfermedad crónica completamente. Incluso la mitad de las enfermedades crónicas no, había, no hay nadie en la familia. O sea, una persona genera... De este un tumor renal, y nadie en la familia lo tiene, ni los abuelos, ni los príncipes, wow, como se es que genera un tumor renal, ¿no? Y entonces, y el tumor muy agresivo, pues porque el ambiente, seguramente a lo mejor en un lugar de metales pesados, no tomabas agua, no dormías, entonces, pum, te apareció, el mercurio se te acumuló en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo requiertes igual? Pues tienes que eliminar metales, tienes que dormir, tienes que hidratarte, tienes que consumir desde una alimentación alta en los adversos. Entonces empiezas a, a entender que así como el pozo se llena, lo puedes eh, vaciar, ¿no? Y es justamente lo que tú haces. El origen de las enfermedades es una tendencia genética, a veces no genética, que se activa con el ambiente. Y por eso es que la medicina requiere un coach. O sea, eso se el basquetbolista requiere un coach, el futbolista también, el doctor también, y el doctor lo requerimos para uno mismo, pero sobre todo para el paciente, porque si no, en la actualidad, la parte médica se ve deficiente, ¿no? Pues el doctor dijo que tenía esto y me dio esto, pues sí, estaba muy bien. Pero es que no me dijo nada más, sí, porque el doctor necesita apoyo, necesita una, una red de
0: apoyo para el ambiente psicosocial y eso es lo que tú haces. Exacto. Es una maravilla, la verdad, hablar con vos, Jesús. Este, muy, muy pocos, yo, yo me considero una, una afortunada de haberte encontrado, la verdad, eh, porque justamente... Creo que, que el impacto a largo plazo que tiene de, de todas las intervenciones médicas, o sea, obviamente en algún momento de nuestra vida necesitamos un doctor, eh, más obviamente más cuando somos mamás, ¿no? pero eh, realmente cualquier intervención de estas tiene impactos a muy largo plazo. ¿no? Entonces realmente estar en buenas manos y aparte este vínculo de confianza y de emocional, y emocional entre la persona, entre el paciente y el curador, ¿no? Es, creo que también es muy, muy importante. Entonces, bueno, yo sé que estás muy ocupado y que tenés mucha demanda, pero bueno, yo a todas les digo que hablen con vos, cuando puedan, que te hablen. Y realmente, ojalá, es mi deseo que, que haya mucho más profesionales que piensen así como vos, el tan necesario ¿no? para, para la sociedad.
1: En Ay, este... gracias, sí. Gracias, pues los doctores vamos cambiando mucho por los pacientes, Victoria. Los pacientes nos van enseñando y nos van eh, mostrando que a lo mejor lo que estamos haciendo requiere algo más y pues aprendemos mucho de ustedes, por eso te felicito en lo que tú haces y el, y el secreto de la, de la salud es lo que tú haces, lo que hacemos nosotros los doctores y el trabajo emocional de cada quien, el trabajo interno. Y ese es el concepto de la oms de salud y es lo que tenemos que fomentar hoy.
0: Así es. Jesús, la verdad, bueno, no sé si, si nos quieras compartir algo más de, de, de esto, yo me quedaría hablando hora, yo claro. no sé, luego cuando pasa que se, se, no sé si nos pasamos de, o llegamos casi a la hora, se corta, entonces sí. no, no querría que se corte. Pero, pero, bueno, no sé si si tenés algo más para compartirnos. Luego podemos, o sea, yo por mí, mira, hacemos otro pronto ¿eh? para, para seguir hablando porque es apasionante, la verdad, tu historia. Me encanta. Y, y cómo, cómo ves, ¿no? Cómo nos ves a las eh, a las personas. ¿sí? Y que la gente ya empiece también a asociar. Porque luego eh, yo veo mucho que hay, hay tanto prejuicio, sobre todo con gente un poco más grande, de, de que tiene una separación, ¿no? Porque es lo, o lo energético por otro lado y les cuesta como mucho integrar, ¿no? Entonces como, ay, sí, qué artículo este que digas que tuviste un tema emocional y te enfermaste. No, <risa> es ¿ah, ¿no? Entonces que empecemos como a normalizar esto, gente capacitada como vos, pero ya lo pueda decir abiertamente, eh, es súper importante, creo que es algo súper importante y que tenemos que... que amplificar este mensaje ¿no?
1: Sí, pues bueno, sí entiendo que ya tienes que, <risa> ya tienes que grabar la plática mi mensaje okay. es que seamos felices y nos hagamos responsables de nuestra salud física y mental y quizás de las preguntas que nos lleguen después podemos ser un tema muy, muy específico para explicar cómo esta parte endócrina de cómo funciona, cómo podemos técnicamente controlar las enfermedades y pues yo feliz de estar contigo
0: si tenés, bueno, si tenés ahora un rato, unos minutitos más, yo creo que nos aguanta un unos minutitos más antes de que se corte, ¿no? Para, para hacernos un adelanto de esta parte, ¿te parece?
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues, bien. mira, en general, eh, esto funciona así de simple. El, el cerebro tiene una, una fusión de órganos que se llama sistema límbico. Y el uh -huh. sistema límbico es la conexión de todo lo que vamos en del ambiente, mi temperamento con el que nací, mi carácter que es lo que vi en mi casa y esa constitución de quien yo soy. El hipotálamo, que es una parte crucial que une todas esas estructuras que nos dan instinto, miedo, eh, de este de eh, parte mental, hace que sea el, el mejor termómetro del cuerpo. El hipotálamo sí. controla todas las glándulas de ovario, testículo, glándulas suprarrenales, hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento. Y entonces cuando tenemos algún eje, ya sea de estrés, de producción hormonal, de sueño, de exceso de carbohidratos, el hipotálamo no se altera. Y podemos empezar a tener una, un disparo anormal de esta parte eléctrica. Y eso se manifiesta con todo lo que hablamos ahorita. Todo el tipo de, de manifestaciones clínicas que tenemos de inflamación intestinal, porque es el 90% de la serotonina, dolor en la espalda, dolor muscular, dolor en el cuello falta de, de ánimo, de falta de erotismo. El erotismo se inhibe muy fácil cuando el cuerpo está cansado, cuando nuestra mente está en alerta. Y quien controla eso es la noradrenalina del cerebro, que es esta sustancia que nos hace estar reactivos, o la prolactina y la oxitocina que nos hace estar responsivos. Entonces, este equilibrio eh, cuando se altera en el día a día, porque tenemos horas de exceso de trabajo, mala alimentación. Eh, llevamos las emociones sin, sin suspender, el hipotálamo empieza a estar reactivo, y por ejemplo en la mujer se manifiestan mucho los trastornos de la producción de progesterona, por eso a mitad del mes ustedes pueden sentirse con menor energía, menor concentración, más inflamación, su encanto natural disminuye y entonces están reactivas contra las personas, venden menos, se enojan más con su pareja... Este, hacen menos cosas productivas y el hombre le pasa lo mismo cuando no dormimos. De hecho, el hombre es, es peor que nosotros, no cuando no dormimos o cuando no, cuando no reparamos. Uh -huh. Por eso es que entender que el cerebro regula toda esta parte inmunológica y de salud y que el cerebro requiere, otra vez lo que platicamos ahorita, ¿no? control de emociones, una buena alimentación y sueño. Uh -huh. Y la parte física es crucial. Por eso, cuando tú caminas con quien estés, con tu mamá, con tu pareja, te relajas en automático, te sientes mejor, la angustia disminuye, duermes y al otro día es distinta, pero si no modificaste nada o no abordaste el tema, en cuestión de horas, tu estómago se inflama, te sientes con angustia, tus brazos se sienten temblorosos… Entonces, esta autorregulación tiene que venir desde el interior. Eso es cómo funciona el origen de las enfermedades. Y los genes se expresan con tres cosas. Falta de sueño, hipoxia, falta de oxígeno, o sea, respiración y acidez. Y la acidez tiene que ver con el alimento blanco principalmente.
0: ¿Cómo podemos hacer para mejorar la oxigenación en ciudades como esta? Por ejemplo, estamos en Ciudad de México o en ciudades grandes que donde obviamente, por razones obvias, está muy sucio el aire... ¿cómo podemos hacer?
1: Se ha demostrado que independientemente si vives una ciudad contaminada, no es igual. La respiración nasal viene cuando baja la noradrenalina y se eleva la prolactina y la oxitocina. Uh -huh. Cuando tú te sientes en control de la emoción, respiras bien y te oxigenas bien. Cuando te sientes con angustia, la angustia se siente en el tórax, en el intestino, respiras rápido, respiras eh, Oral. Uh -huh. Se seca la boca, tu oxígeno disminuye. Entonces, más que el ambiente, está en el interior de uno mismo. Es la respiración nasal que viene cuando baja la noradrenalina, cuando estamos conectados con, con nuestro corazón.
0: Increíble. Me encanta. Exacto. Ok, ok. ¡Qué hermoso! Ok, me encanta. Me encanta. La verdad que sí es súper importante que al final... este yo lo veo, o sea, lo veo mucho que al final del día a la gente le cuesta mucho hacer estos espacios para hacer estos cambios porque no le termina de dar la importancia que le debería dar. Es como, no, pero no tuve tiempo. O no, no tengo la motivación. Sí, pero no depende de la motivación. Cuando no hay motivación tenemos que tener disciplina porque justamente tenemos que entender que estas cosas, estas modificaciones solo nosotros las podemos hacer por nosotros. O sea, nadie más puede comer mejor por nosotros, nadie más puede caminar o ejercitarse por nosotros, nadie más puede descansar mejor. O sea, cosas que son claves para nuestro bienestar, pero del, del bienestar de verdad, no nada más el bienestar que del que se habla de moda. Entonces sí es súper importante que podamos hacer una intervención eh, apropiada de, de estas cosas en nuestra vida, ¿no? porque nadie más las puede hacer y luego puede ser muy tarde.
1: La verdad. Sí, y de intervención, todos sabemos qué es lo que nos pasa. Y el ejercicio que podemos hacer las personas que estamos conectadas o los que si nos escuchen después es esto. Uh -huh. Cuando terminemos la, la plática, Victoria, al apagar el teléfono, al salir de la puerta, lo que nos genera angustia, abordémoslo. Uh -huh. Si es con tu pareja el que te pide tensa, agarra el teléfono y marca. Y dile, oye, ya sé que no. Perdón por lo que sí, perdón por lo que no, pero borrar ni cuenta nueva, ¿no? Háblale a tu mamá, háblale a tu compañero con el que tengas razón o no tengas razón, ¿no? Quieres ser la razón o quieres ser feliz, ¿no? Y en automático liberamos serotonina, dopamina, baja la noradrenalina y te sientes bien, y dices, wow, qué padre, vas a dormir bien, sin tener que tomar una cuba, <risa> O sea, entonces en La solución está en el corazón, está en donde ya sabemos por qué no lo hacemos. O sea, a lo mejor falta que alguien te diga: Oye, sal de la puerta y marca a quien te hace sentir triste o a quien tú hace sentir triste. Y a lo mejor la vida será diferente y la vida será distinta. Qué lindo, muchas, muchas, muchas gracias, Jesús.